0: Oh mais j'aime pas ma voix
1: attends. Non, c'est pas naturel Attends, attends, je vais rentrer
2: Ah, je cours, je rigole comme une vénile
1: Oh mais j'en peux plus de ce montage Mais non, ça va pas enregistrer ah C'est beaucoup ou pas, qu'elles sont écoutes Euh... Quoi à la fin Coulisse, le podcast pour apprendre à podcaster. Coulisse, le podcast pour apprendre à podcaster. Ok. Je suis trop heureuse,
0: là. Et voilà. Et bonsoir, euh, Paris. <rire> Je
1: euh... Euh,
0: Bonsoir. Et bonsoir, euh, Lyon. Euh, merci. Bonjour Mélanie, comment est-ce que ça va aujourd'hui Ouais, ça va et toi bah Écoute, très bien.
1: Bah alors très bien, on peut enregistrer ah ouais, un épisode ca alors. Cache,
0: on, on y va cache, ok d'accord. <rire> ouais. Bon bah on prendra de, de nos nouvelles plus tard alors. Bon bah alors aujourd'hui, ok super, nouvel épisode, on est contente. déjà
1: contente d'être bah à cet ouais, épisode de rentrée. Ça faisait longtemps.
0: Bien sûr, l'été est passé, nous avons profité et puis, et puis nous voilà à la rentrée toute fraîche.
1: Et on a bien travaillé pour
0: vous. Oui donc si vous avez écouté les six premiers épisodes de notre podcast, vous devriez donc avoir les bases pour euh, lancer un podcast qui l'est bien et être entendu par des millions de fans. Mais est-ce qu'on n'oublierait pas quelque chose Mais oui On oublie de communiquer Alors aujourd'hui, c'est euh, ce dont on va parler, mais vous le saviez déjà puisque c'est le titre de l'épisode. Donc on va parler de comment communiquer sur votre podcast pour que justement, on sache que vous existez.
1: Alors pour cet épisode, comme d'habitude, on a été interrogé les podcasteurs et les podcasteuses, enfin en, en l'occurrence les podcasteuses, puisque ah ouais, nous sommes entre fans aujourd'hui, des, Aujourd des podcasteuses successful dans le dans la communication, elles cartonnent. C'est parce que leur podcast est génial, mais aussi parce qu'elles maîtrisent l'art de la communication. J'ai nommé Pénélope Boeuf, qui a créé le studio de narration La Toile sur Écoute, et qui comporte trois chaînes de podcasts, L'arnaque, Le Pic parole et Un de Trois Fictions. Euh, Margot du duo de podcasteuses d'entre nos lèvres, qui parlent de sexualité, mais pas que, et Noémie Gmur, qui a créé le podcast d'entre deux, et qui est aussi dans la vie social media manager. Alors comme pour l'interview, on pense que la communication est un sujet assez vaste, on a donc décidé d'y consacrer deux épisodes. Dans ce septième épisode que vous écoutez maintenant, on vous parlera donc de référencement et de communication sur les réseaux sociaux, qui est déjà très large, et dans le prochain épisode, on parlera de promotion de votre podcast grâce à la presse.
0: Avant d'aborder le sujet de cet épisode, on voulait vous parler d'une plateforme qui va vous aider à trouver la musique pour votre podcast. Donc Cette plateforme, c'est celle créée par l'équipe de l'application de diffusion de podcast qui s'appelle Ico, peut-être que vous la connaissez. Ico soutient Coulisses, alors un grand merci à eux pour leur confiance.
1: En tant que podcasteuse, on sait que créer un podcast, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est parfois vraiment un casse-tête, notamment pour trouver la musique, pour créer votre générique et votre identité sonore en général.
0: Du coup, pour éviter les galères et vous faciliter la vie, on est assez fiers de vous présenter cette solution made in France.
1: Et ça, on aime quand c'est made in France.
0: La plateforme EcoFamily.
1: Ouais, on l'a testé, on aime beaucoup. En fait, la recherche de musique est assez facilitée pour les podcasteurs. On peut chercher les musiques par genre, par humeur ou par type. C'est assez euh, novateur parce qu'on peut choisir la musique de générique, d'habillage ou de virgule sonore.
0: Les musiques sont de qualité professionnelle et viennent de catalogues d'artistes indépendants. Donc la plupart de ces titres ne sont disponibles que sur EcoFamily. Ça permet à votre podcast de se démarquer et en plus de soutenir des groupes indépendants.
1: Oui, et ça aussi, on aime les groupes indépendants. Et pour finir, alors moi qui étais avocate, les conditions d'utilisation m'intéressent beaucoup, et là c'est clairement expliqué, il n'y a pas de risque de violer des droits d'auteur.
0: Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site family.eco-podcast.fr Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc comment faire pour faire connaître son podcast au plus grand nombre. Donc on a repéré quatre éléments indispensables, pour que de potentiels auditrices et auditeurs trouvent puis écoutent votre podcast. Mais avant de vous dévoiler ces astuces, il y a un élément essentiel à prendre en compte, ça va être tout simplement de faire de la qualité. Plus votre podcast va être qualitatif, plus vous aurez d'écoute, plus les gens seront fidèles. Parce que si vous faites de la pub, que les auditeurs sont intéressés par votre sujet, puis écoutent votre podcast, mais n'accrochent pas parce que, je sais pas, c'est pas très qualitatif, euh, tous ces efforts de visibilité finalement ne serviront pas à grand chose. Donc qualité et contenu avant tout, communication ensuite.
1: Je suis complètement d'accord et d'ailleurs euh, c'est pour ça que j'ai mis du temps à communiquer sur mon podcast mais bon c'est pas le sujet enfin <rire> si c'est le sujet mais je vais pas raconter toute ma vie juste avant de vous parler de la de la communication en elle-même la base de la base c'est vraiment en point 1, d'être accessible partout. Donc là, je reviens sur la question de la diffusion dont on avait parlé dans un précédent épisode. Soyez disponible sur un maximum de plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Echo, Toutac, etc. Mais aussi YouTube, puis tout ce que vous pouvez trouver qui puisse diffuser votre épisode. Ensuite, il y a une autre chose par rapport à la diffusion, vous pouvez être présent aussi dans les annuaires de podcast. Donc, ce n'est pas des plateformes en tant que telles, mais ça va permettre aux personnes de découvrir votre podcast et de voir euh, la description, etc. Donc, euh, Comme exemple, on a Pod gallery ou encore euh, en France, Podmust, Podcast 101, Podcast France. Il suffit souvent d'envoyer de un formulaire et de décrire votre podcast et d'envoyer votre flux RSS. Donc pensez-y, c'est important et ça prend pas beaucoup de temps à faire.
0: Et c'est génial parce que les annuaires, ça permet également d'être bien référencé. C'est d'ailleurs notre point numéro 2, un référencement efficace. Alors, on n'est pas des experts du référencement, du SEO, du SEA et whatever, mais on va vous en <rire> parler un petit peu quand même parce que c'est quand même un point qui est assez important. Le premier point pour être bien référencé, c'est d'avoir un titre du podcast, et une description de votre podcast qui soit euh, bien faite, tout simplement qui euh, décrive vraiment ce dont vous allez parler. Ça doit être également facile à trouver, ça on en avait déjà parlé. Donc dans la description de votre podcast, décrivez ce que sera ou est votre podcast, donc est-ce que c'est un reportage, une interview, est-ce que vous parlez en solo, et puis également ce que vous offrez avec euh, avec ce podcast, ce que vos auditeurs gagnent en l'écoutant. Bref, soyez clairs. On va faire de même avec euh, le titre et la description des épisodes, donc tout aussi important que la description de votre podcast, mais là on parle de chaque épisode, donc des titres assez courts mais qui en disent long, avec des mots-clés efficaces euh, sur le sujet dont vous parlez, un titre qui donne envie tout simplement, des descriptions d'épisodes qui résument bien les principaux thèmes abordés pour donner, pour donner donc, une idée du contenu et envie de l'écouter. Euh, c'est pas obligé que ce soit euh, long ça va vraiment dépendre de votre contenu euh, je pense que alors par exemple deux heures de perdu <rire> eux, ils sont absolument géniaux leur description d'épisode c'est assez simple c'est on discute du chef dœuvre de non du réalisateur des réactions c'est tout <rire> voilà donc ça dépend vraiment de votre podcast en l'occurrence là ça marche bien
1: ouais sachant qu'il y en a d'autres qui au contraire détaillent énormément le contenu avec euh, une, un minutage de euh, chaque thème. Mmh. À quel moment tu peux trouver chaque thème et comme ça la personne en lisant oui. la description, elle peut balayer un peu tous les thèmes euh, et savoir si elle veut l'écouter.
0: Alors je faisais ça au début et en fait je me suis rendu compte que ça prend un temps de malade, donc j'ai décidé d'arrêter de le faire.
1: D'ailleurs je me demande si c'est un Truc qui est très utilisé par les auditeurs. D'ailleurs, si vous écoutez des podcasts, euh, on aurait bien aimé euh, voir votre avis. Est-ce que les ouais. minutages dans les descriptions, ça vous est utile, en fait? Est-ce que vous avancez des fois? Euh, ça, ça nous intéresse.
0: Moi, je le fais pas perso. Moi,
1: bon, j'ai introduit une question aux auditeurs, oh, ce qui magnifique pas.
0: magnifique. <rire> donc, répondez-nous sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup. Voilà.
0: <rire> Ensuite, euh, donc, le tag des fichiers audio. Donc, le tag, ça va. C'est quoi exactement un tag, Mélanie?
1: Pour moi, un tag, ce que je comprends, c'est que c'est un mot-clé mm -hmm. qui va être intégré dans les associé au fichier audio, en fait. Dans ton flux RSS. Et en fait, ça permet d'intégrer de, des mots-clés et de les associer à chaque épisode.
0: Ouais, en gros, tags c'est des mots-clés. En général, euh, genre, quand tu mets un tag sur un article de blog, c'est un mot-clé lié avec euh, l'article de blog. Donc, c'est la même chose pour les flux RSS et pour euh, les podcasts, pour les épisodes de podcast. Un autre point, ça va être d'avoir un site euh, internet, un site web, comme on dit dans, dans les internets, donc euh, c'est facultatif évidemment mais c'est quand même super efficace pour euh, trouver un podcast et pour être référencé en fait sur Google donc il faut savoir aussi que si vous avez déjà un hébergeur de podcast de type euh, Ocha par exemple vous avez déjà une page web sur euh, votre podcast mais du coup sur euh, le sur le site d'Ocha et si vous voulez aller plus loin vous pouvez créer votre propre site en plus euh, en l'alimentant avec euh, des articles de blog pour chaque épisode, des articles de blog sur euh, différents sujets, voilà donc c'est chouette, ça vous permet d'être bien référencés, mais ça prend du temps. Autre point d'actualité, le point sur Google Podcast, d'après Android Police, Google Podcast génère maintenant automatiquement des transcriptions d'épisodes et les utilise comme métadonnées pour aider les auditeurs à rechercher des émissions, même s'ils ne connaissent pas le titre ou la date de publication. Ce qui veut dire que, en fait, quelqu'un qui va taper « podcast entrepreneur française congolaise », eh ben tu as des chances de euh, tomber sur l'épisode de podcast de Yolande Libène, du podcast de Mélanie. Ouais, ça serait bien. Ça, c'est la théorie. Ce que j'ai compris aussi, c'est que ça allait donc directement sur la page Google s'afficher, euh, qu'il allait y avoir un lecteur euh, euh, sur la page Google. Bon, à faire à suivre.
1: En gros, ce qu'on comprend, c'est que le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel qui est fait sur euh, Google de tous les sites qui existent grâce au texte des sites web, euh, il est bien efficace aujourd'hui bah, sur les, les sites web, mais il n'est pas encore bien intégré au podcast. Ce qu'on essaie de voir, c'est si ça va être pris en compte pour euh, les titres, etc. des podcasts. Mais mieux vaut le faire et mettre les bons noms et les bons titres et les bonnes descriptions, parce que au moins, ça permet de trouver plus facilement sur euh, Apple Podcasts et euh, sur Google. Exactement. Alors Après avoir parlé référencement, on va entrer vraiment dans le sujet de la communication sur les réseaux sociaux qui est le thème de notre épisode, euh, c'est un grand sujet. Les podcasts, c'est très difficile encore aujourd'hui à découvrir euh, soi-même. Il faut télécharger une application, connaître le nom du podcast. C'est vraiment du bouche à oreille. Et euh, les réseaux sociaux, c'est une manière quand même assez importante et assez facile et gratuite d'attirer de nouveaux auditeurs. Et on a demandé à Noémie Gmur, euh, qui est elle, social media manager, de nous donner euh, sa définition d'une stratégie de communication
3: pour commencer. Alors, en termes de stratégie de communication, avant de commencer quoi que ce soit, il y a trois étapes qui sont primordiales. Ça va être euh, tout d'abord de définir vos objectifs, de connaître votre cible, donc les personnes à qui vous allez vous adresser, et ensuite de définir le message et les contenus que vous allez publier sur les différentes plateformes. Donc d'abord, les objectifs. En communication, généralement, on a trois types d'objectifs. C'est assez simple, hein, ça va être faire connaître, faire aimer et faire agir. Faire connaître votre podcast, donc c'est assez clair. C'est euh, essayer d'avoir un maximum de visibilité euh, grâce aux réseaux sociaux. Faire aimer, donc là, ça va plus être, faire en sorte que les personnes qui l'ont écouté euh, vont revenir, vont s'abonner, vont le réécouter et ensuite faire agir où ce sera ces personnes-là qui vont justement le partager ensuite et euh, augmenter la visibilité grâce à une bouche à oreille
1: c'est intéressant de voir qu'en fait, il euh, faut normalement déterminer des objectifs, une cible et un message. Ayez des objectifs. Ensuite, euh, déterminez votre cible, comme elle dit, parce que c'est hyper important. Si vous savez pas à qui vous vous adressez, ben, vous ne pourrez pas savoir sur quel ton parler à votre communauté. Vous saurez pas ce qui les intéresse, sur quelle plateforme je dois poster et quel contenu je dois poster. C'est ce qu'on appelle, même dans l'entrepreneuriat, faire son persona, donc à qui on s'adresse. Les questions qu'il faut se poser, c'est euh, qui sont vos auditeurs et auditrices quel âge ils auraient à peu près Une tranche d'âge Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils travaillent Est-ce que c'est des étudiants Voilà, enfin, vraiment, leur leur profil. Où est-ce qu'ils vivent euh, Qu'est-ce qu'ils aiment qu -ce, Quels sont leurs hobbies Si vous avez un peu euh, la, le profil euh, type un peu social, euh, par exemple, pour Melting Pot, c'était ethnique, mais euh, vous pourrez savoir à peu près à qui vous vous adressez. Ensuite, à partir de là, vous pourrez déterminer la plateforme qui est adaptée à votre communication et le contenu et le ton que vous allez adopter. Euh, le persona que vous avez déterminé avant, de créer votre podcast. Il peut aussi évoluer avec le temps où vous pouvez vous tromper aussi. Enfin, c'était mon cas. Et euh, vous ajustez ensuite. C'est-à-dire que pour Melting Pot, je pensais que je parlais de double culture à des gens qui ne connaissaient pas la population euh, immigrée. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je parlais plutôt à des personnes qui étaient issues de l'immigration. Et donc, j'ai mon personnage a changé, en fait, parce que c'est venu de mes retours d'auditeurs. Et c'est aussi ce que nous a dit Pénélope. Elle, elle pose des questions à ses followers sur Instagram. Et ça lui permet de déterminer aussi le profil des personnes qui l'écoutent
4: il y a quelque chose que je fais aussi qui marche bien et même pour le podcaster c'est intéressant c'est de, en story, poser des questions ça je le fais beaucoup et les gens, au début ça participait pas trop, et maintenant ça y est maintenant j'en ai alors, beaucoup, disons que sur 1400 followers insta, j'en ai 150 qui participent mais ça fait quand même 10% et en gros, je leur pose des questions sur eux, déjà sur leur profil, qui ils sont, parce que moi, ça m'intéresse de savoir quel âge ils ont, d'où ils viennent, comment ils m'ont découverte, combien d'épisodes ils écoutent à chaque fois, etc. Et ça, ça vous permet d'avoir un peu un, de définir un profil d'auditeur, et aussi de les, de les mêler, de les faire participer à votre vie. Et donc, quelque part, ils ont l'impression d'être au cœur de votre podcast.
0: Alors, ça, c'est vachement intéressant, mais du coup, elle le fait a posteriori. Euh, donc une fois que vous avez déjà lancé votre podcast et que vous avez déjà des euh, gens qui vous écoutent, c'est intéressant de vérifier votre cible, de vérifier si ben, le personnage que vous aviez créé, et ben, finalement c'est vraiment la personne qui vous écoute. Donc euh, c'est une bonne technique pour savoir si ben, ce que vous imaginiez de vos auditeurs, ben, c'est effectivement le cas ou si c'est complètement différent.
1: Alors maintenant, quelle plateforme choisir Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Snapchat. Euh, si vous êtes un peu plus jeune, Twitch. Parce que nous, euh, non, comme de bonnes trentenaires, euh, on connaît pas bien. Pas. Lequel utiliser en priorité Parce que, à mon avis, il faut mettre une priorité sur une ou deux plateformes de communication qui a un sens pour votre podcast et où vous, vous vous sentez à l'aise. Je pense que la base, pour la plupart des podcasteurs et ce que nous on fait, la base, ce serait Instagram, Facebook et Twitter. Ouais
0: c'est les trois gros ce qui dépend aussi par exemple je sais anti brouillard qui parle beaucoup de sujets autour de la technologie va être beaucoup sur LinkedIn aussi parce que sa cible à lui va être plus sur LinkedIn
4: sur les réseaux sociaux j'ai créé ma page Instagram la toile sur écoute j'ai créé aussi ma page Instagram que j'avais déjà avant Pénélope Boeuf. et en fait les gens aiment suivre la page Pro, c'est-à-dire du podcast, mais ils aiment aussi suivre la page de qui est derrière le podcast et donc qui est la podcasteuse. Ça a créé du lien, d'autant qu'après j'ai créé une page sur Facebook et un compte Twitter.
1: Oui, donc elle confirme en gros Instagram, Facebook, Twitter, sachant que le petit twist, c'est qu'elle a deux comptes Instagram, un compte pour son podcast et un compte à son nom, et les auditeurs vont suivre les deux parce qu'ils aiment suivre la personne qui est derrière.
0: Donc, ça dépend voilà. de chacun. Si vous avez vraiment envie de mettre en avant un sujet plus qu'une personnalité qui est vous, bah, c'est aussi tout à fait faisable Il n'y a pas de souci. Ça peut hein, ça. Vous pouvez rester anonyme, entre guillemets, quoi.
1: Là, ce qu'elle disait aussi, c'est que, bon, Pénélope, son podcast, il est très incarné, en fait, par sa personne. Ouais. Dans un de ses podcasts, elle, elle raconte sa vie, en fait, et ses aventures. Donc, ça fait sens. Carrément, ouais. Si on a ces trois comptes, c'est-à-dire Instagram, Facebook et Twitter, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Euh, parce que en général, mieux vaut poster assez régulièrement. Par exemple, Pénélope, je lui ai posé la question sur le temps que ça pouvait lui prendre par semaine. Et alors, elle estime à à peu près 30 heures par semaine, sachant que c'est 7 jours sur 7. C'est énorme Et c'est pas si euh, rare, en fait, parce que je pense que nous aussi, on, pose, on passe beaucoup de temps. Euh, donc,
3: ça fait 3 heures par jour sur Instagram. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Ça reste un métier. Il faut savoir que derrière une marque, il y a vraiment des équipes entières derrière et là, vous, en fait, vous allez vous retrouver tout seul à devoir gérer ça
0: C'est Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que euh, c'est bien de vouloir être partout, mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir tout gérer. Donc, essayez de prioriser une plateforme. Par exemple, euh, moi, je sais qu'avec De vraies Vies, ma plateforme principale, bah, c'est Instagram, clairement. Par contre, eh ben, je poste aussi automatiquement... Euh, tout ce que je poste sur Instagram, c'est posté automatiquement sur Facebook mais par contre, j'anime pas du tout ma page, c'est pas du tout euh, quelque chose où je vais passer du temps. Et euh, bah, ça se voit puisque sur Facebook, je crois que j'ai euh, 100 followers, un truc comme ça, alors que sur Instagram, j'en ai 1300. Voilà, donc ça dépend de là où tu mets ton énergie et ton temps.
1: Et nous, on va plus vous parler aujourd'hui d'Instagram puisque on est beaucoup plus dessus. Et nos trois invités, en fait, nous ont toutes... Euh, confirmer qu'elle aussi elle, elle, euh, elle privilégie Instagram comme canal principal de communication. Alors on sait qu'il y a d'autres podcasters qui sont plus sur Twitter, d'ailleurs euh, mettez-vous quand même sur Twitter je pense pour avoir, euh, ne serait-ce que euh, un suivi de ce qui se passe sur, dans le monde des podcasts. Euh, après euh, c'est assez difficile je trouve euh, Twitter parce qu'il faut communiquer de manière euh, différente, tu dois interagir euh, en tant que personne en fait sur du sujet et pas forcément, c'est pas des posts de ouais, mise ça. en avant de publication, c'est vraiment euh, de la discussion. Et euh, les filles d'entre nos lèvres, Céline et Margot, euh, nous ont confirmé, alors Margot qui a pu répondre à nos questions, euh, que c'était leur outil préféré.
2: Euh, nous, quand on a décidé de lancer le podcast, on voulait absolument le relier avec un, un compte Instagram précisément, plus que des comptes Facebook ou Twitter, parce que c'était le réseau social qui nous permettait de nous exprimer le plus en accord avec notre personnalité, ce qu'on avait envie de partager. On a passé beaucoup de temps à créer euh, et la charte graphique et euh, notre communication, entre guillemets. Donc C'est-à-dire qu'on voulait que ce soit un endroit euh, qui soit euh, esthétiquement joli, qui partage des artistes ou de personnes ayant euh, des messages à faire passer sur Internet. Et ça, c'était important pour nous. Finalement, euh, une grande partie de nos auditeurs sont aussi des gens qui nous suivent sur Instagram, qui, de la ou de est arrivé en premier, je ne sais pas, je ne sais pas si les gens nous ont d'abord écouté puis après sont arrivés sur Instagram ou vice-versa, mais en tous les cas c'est sûr que nous je pense qu'on a réussi à créer une audience en partie grâce à ce biais de communication-là.
1: C'est très réussi, leur façon de gérer leur compte Instagram. Ah, oui. D'ailleurs, allez le voir, euh, leur compte Instagram, entre pour, nos lèvres. Pour vous inspirer. Il est très esthétique. ouais, ouais est pour clair. vous inspirer. Je le regarde régulièrement, même euh, visuellement, parce qu'il est beau. Euh, les couleurs sont toutes harmonieuses. Les posts sont en cohérence, en fait, en termes de nombre de posts par épisode. Il y a des dessins, il y a des citations et les commentaires sont drôles. Elles ont fait quelque chose de, de ouais, super beau. C'est
0: du très bon boulot.
1: Et Pénélope, elle n'a pas la même stratégie en termes d'esthétique de, de son compte Instagram. Et pourtant, elle compte aussi sur Instagram comme canal principal de diffusion et de communication de son podcast.
4: Je mise tout sur Instagram et de là ça y est, tous les jours je poste, euh, je fais des stories, les stories ça marche très très bien parce qu'on arrive à connaître beaucoup mieux qui est derrière la page à travers une story qu'à travers un post, on se mouille plus, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus confidentiel et donc en faisant plein de stories, vous recrutez des, des nouvelles personnes qui à la base n'étaient pas du tout attirées par le podcast et qui finissent par vous, par vous suivre. Moi plein de, je reçois plein de messages de, de personnes qui me disent euh, j'adore tes podcasts et je demande toujours, ça c'est aussi la clé, je demande toujours comment est-ce que vous m'avez découverte pour savoir un peu quelle a été leur source et il y en a de plus en plus qui me disent par Instagram parce que j'ai fait des vidéos où je faisais des, des, de, de, de l'air sport bref, je, je mime une voleyeuse je mime une basketteuse, etc. sur la plage euh, et ça, je les ai même euh, euh, Enfin, j'ai fait du, du sponsoring sur ces vidéos là et donc les gens ont liké les gens sont intéressés à qui était cette fille qui faisait de l'air sport et derrière maintenant ils écoutent mes podcasts donc il faut vraiment réussir à trouver quelque chose qui, vous, qui soit vous qui vous représente mais qui soit autre chose que le podcast, pour attirer des auditeurs.
0: Elle est forte, cette Pénélope, elle est forte.
1: Ouais, elle est très forte, on l'admire beaucoup.
0: C'est sa personnalité aussi qui fait ça.
1: Après, euh, on peut adapter en fait cette stratégie, si on peut parler de stratégie, à, à votre thème. C'est-à-dire que, elle, certains de ses podcasts sont vachement sur sa personnalité. Mais si vous avez un podcast sur l'histoire, sur la science, sur l'écologie, vous n'allez pas forcément euh, parler de vous et faire de l'air sport. Mais par contre, vous, vous pourrez faire des stories, une, une jolie page Instagram sur votre sujet. Nos invités misent tout sur Instagram et nous aussi, à vrai dire, pour euh, de vraie vie, melting pot et coulisses.
0: Ouais, euh, bah, c'est logique, en fait, hein, c'est notre cible. Pour de vraie vie, 20, femme, 25-35 ans, euh, avec des contenus inspirants, c'est un outil que, qui est facile à prendre en main, qui est qui est pour moi euh, the outil
1: <rire> du moment. Bah, en fait, moi aussi, j'utilise Instagram pour melting pot. Mais je trouve que c'est très difficile pour mon thème Alors je sais pas si c'est parce que je suis pas douée Ou si c'est parce que c'est mon thème euh, qui est euh, assez particulier Parce que je te parle de double culture D'immigration, de diversité, d'antiracisme Etc. Et sur Instagram Les comptes qui marchent bien sur ces thèmes là C'est des comptes de citations, de dénonciations euh, Un peu militants Et moi c'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais vraiment faire quelque chose Un peu plus positif et euh, les choses inspirantes Et un peu euh, positives sur le thème de la double culture C'est plus euh, des reportages d'art radio quoi mais, euh, mais ça peut être très très adapté on a des derniers tips. Enfin, c'est plutôt Pénélope qui a des tips qu'on trouve vraiment intéressant pour Instagram si vous choisissez aussi de communiquer sur cette plateforme. Euh, D'ailleurs, elle nous a dit qu'elle avait assisté à une présentation chez Instagram. Cette présentation, couplée avec sa propre expérience, ça nous donne vachement de conseils.
4: Ce qui convertit le plus, c'est de faire des stories. En faisant des stories et en mettant un hashtag qui soit judicieux, derrière, vous allez recruter les gens, parce que les gens, ils vont dans Instagram, ils tapent hashtag podcast, j'en sais rien, alors qu'ils vous connaissent pas, et ils tombent sur vos stories. Il y avait aussi autre chose qui disait, c'est que quand vous faites une story, il faut imaginer que la personne en face n'est pas le son. Et donc, il faut que dès la première seconde d'image, il faut qu'elle tout de suite, elle accroche l'auditeur, parce que s'il n'y a pas de son, vous l'avez perdu. Si derrière, ils ont besoin de mettre du son parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est qu'il faut entendre, si vous avez réussi à les accrocher au bout de deux secondes, ils vont mettre le son.
1: Il y a une autre chose, c'est à quel moment vous postez, quand vous faites là des posts et pas des stories sur Instagram
4: commence à capter les horaires auxquels les followers sont et, et like. C'est-à-dire que en fait, trop tôt le matin, ça marche pas parce qu'ils dorment. Et derrière, après, ça se noie dans le feed. En revanche, euh, j'ai compris que 8h30, c'était un bon truc. Ils sont sur le chemin du bureau euh, et c'est un bon horaire pour que ça like. Et pareil, un, un, un jour qui est génial, c'est le dimanche. Le dimanche, parce qu'on est sur notre canapé, on attend le lundi et on est en train de surfer sur Internet. Et donc le dimanche vers 21h, c'est un, un énorme carton. <rire>
1: Ouais. Ouais, J'aime bien le côté euh, dimanche sous la couette, euh, tout le monde est sur Instagram. Après, il euh, y a, y a, y a d'autres euh, réseaux sociaux, comme on vous l'a dit, Twitter, LinkedIn, Twitch, Snap et Facebook. Alors Facebook, euh, un petit mot dessus quand même, même si euh, on n'est pas forcément les plus assidus dessus. Hormis la page Facebook que vous pouvez créer sur votre podcast et que les personnes peuvent liker, euh, vous pouvez poster aussi dans des groupes Facebook, et ça c'est hyper efficace je trouve, des groupes Facebook qui sont sur le thème de votre podcast
3: L'idée c'est d'aller recruter et séduire des personnes qui sont intéressées par votre thématique. Ça peut être la thématique d'un épisode ou la thématique de votre podcast en général. Voir comment la communauté en fait s'organise sur les réseaux sociaux et essayer de s'infiltrer en fait dedans et pas hésiter à partager ses contenus dans le sens où potentiellement ils sont intéressés. Par exemple moi quand j'ai lancé mon épisode avec Thibaut et Loïc, où on parle de drag queen, j'ai fait mes recherches avant, mais je suis allé les suivre, commenter si on a quelque chose de, de pertinent à dire. Donc voilà c'est aussi faire un peu des, des approches un peu stratégiques, voir aussi quelles sont les manières de parler, quels sont les codes aussi de, dans cette communauté et voir comment on peut s'intégrer là-dedans et euh, et que ça fasse pas forceur en fait. Il faut pas que ça ait l'air d'être la personne qui s'incruse dans un groupe et qui a mode coucou, ça va, euh, moi je fais ça. C'est qu'il faut montrer qu'on a de l'intérêt et du coup, potentiellement les gens auront aussi envie de voir, de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait.
0: Donc maintenant qu'on a vu euh, les plateformes, on va s'intéresser au contenu et comment poster. Donc on, a, on est toujours avec un, un zoom sur Instagram parce que c'est le réseau qu'on connaît le mieux et euh, que nos invités connaissent le mieux également. Un autre élément, ça va être de communiquer régulièrement. Donc euh, il ne s'agit pas de faire un post de temps en temps, mais euh, c'est important d'avoir une certaine régularité dans votre contenu. Euh, c'est Noémie qui nous, qui nous parle de ça
3: un point assez important, ça va être la régularité. Même si vous n'avez pas d'épisode qui sort, vous avez le droit de partager des trucs, de publier des contenus. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous allez faire une interview, c'est donner un peu le côté backstage, ou j'ai envie de dire, le côté coulisse. Ça va être euh, montrer, je sais pas, euh, une photo de l'endroit où vous allez, euh, pourquoi pas un selfie avec la personne. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de, de prendre un peu position. Voilà, derrière un podcast, il y a une personne, et si vous avez un peu envie de, de dire des choses, N Hésitez pas à le faire à ce moment-là en fait parce que vous avez une audience et en fait c'est ça que les gens aiment c'est des gens qui prennent des positions, ce qui fait la différence en fait c'est vous et voilà on arrive sur un, un marché où il y a déjà des gens aussi parfois et il faut, faut voir un peu comment on va se différencier des autres et moi je l'ai fait un peu au niveau de mon, mon format où il y a un peu cette structure en miroir
0: des éléments super importants, et c'est le cas surtout sur Instagram, mais ça va là pour à peu près tous les réseaux, c'est d'avoir une certaine cohérence graphique. Donc le but, c'est qu'en voyant un post qui est lié à votre podcast, eh ben, on reconnaisse tout de suite en fait, que ça vient de vous, que c'est en fait, avoir une identité graphique.
3: Je dirais que la priorité dans la stratégie de contenu, ce serait euh, d'abord la cohérence graphique. Votre identité il y a forcément des couleurs que vous allez pouvoir réutiliser. Et l'idée, ça serait que quelqu'un qui voit une publication juste avec votre code couleur et peut-être la typographie que vous avez utilisée, il capte direct qu'il s'agit de vous, en fait. Instagram, c'est une plateforme qui est très visuelle. Donc, il faut vraiment pas du tout négliger la qualité. Si vous mettez des photos, faut que ce soit de la bonne qualité. 90% des, des publications sont vues sur un support mobile, donc un, un smartphone. Et en fait, euh, les, les couleurs que vous avez utiliser et euh, la luminosité vont être hyper importantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent la luminosité de leur téléphone à fond. Moi, c'est un truc que je donne toujours comme conseil. C'est pas de visuel trop sombre parce que ça se voit pas et, euh, et du coup, ça fonctionne pas en fait.
0: On a également été demandé à Margot du compte Entre nos lèvres quelle était leur secret sauce pour avoir plus de 16 000 followers sur Instagram.
2: Alors, je dirais que il faut avoir un compte euh, esthétiquement soigné, depuis votre logo, euh, depuis vos codes couleurs, de faire attention à, à tous ces choix qui, en fait, véhiculent un message. Donc, nous, on a passé beaucoup de temps à faire ça, à élaborer la charte, à choisir les couleurs, à choisir les typos, à choisir notre façon de nous exprimer pour que ce soit esthétiquement joli. Parce que, comme tout le monde le sait, sur Instagram, c'est quand même un peu le domaine du beau. Et après c'était trouver notre ton, on est resté très proche de la façon qu'on avait déjà de se parler entre nous et de, de parler de manière générale, mais aussi trouver tout ce qu'on ce qu trouvait intéressant de partager à notre communauté au-delà de juste la sortie de nos épisodes. Parce que finalement la sortie de nos épisodes ça représente je sais pas un poste sur 10 qu'on peut faire. Et le reste c'est beaucoup de mise en avant du travail des autres, des articles de presse, des informations qui nous paraissent importantes. On partage aussi beaucoup de choses qu'on trouve juste belles, qui véhiculent des valeurs qui sont proches des nôtres.
0: Qui dit réseau social, ou euh, réseaux sociaux au pluriel dit communauté en fait, dit bah, des gens. Et donc le but, c'est surtout, et ça va être une part importante du travail, ça va être d'interagir avec votre communauté. Donc ça, c'est un travail qui est super important, qui prend du temps parfois. Mais surtout, il faut pas hésiter à poser des questions. Euh, essayer de, de savoir un peu ce que, ce que votre communauté pense de votre podcast, de certains épisodes. Essayez d'avoir des retours en fait sur ce que vous faites parce que ils sont enfin en général les gens sont d'une grande aide et euh, ils n'hésitent pas à dire bah, si ça leur a plu ou pas euh, et mais ça va être aussi de répondre aux DM en anglais ou messages privés euh, ça va être les commentaires aussi ça va être euh, voilà les gens qui vous posent des questions même si c'est pas forcément complètement lié euh, avec euh, votre podcast ben bah, en fait tout simplement pour être sympa <rire> déjà euh, ça c'est quand même un, un gros boulot euh, non seulement c'est un gros boulot pour euh, garder votre communauté, mais c'est aussi un boulot pour euh, être mieux référencé dans Instagram. Voilà, En répondant aux commentaires notamment, ça permet de, de montrer qu'un certain post a, euh, a beaucoup d'interactions et donc euh, l'algorithme d'Instagram va mettre plus en avant ce poste là
1: en fait, ce qui est intéressant quand t'interagis avec la communauté, c'est non seulement tout ce que tu viens de dire, ce qui est le plus gratifiant, je trouve, dans le podcast, c'est-à-dire les retours des gens et les euh, interactions. C'est n'est pas qu'une obligation de répondre aux commentaires, de répondre non, aux bah, mes messages sûr. privés, etc. C'est vraiment, moi, ça me fait plaisir, en fait. Quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ce ouais. qu'ils pensent du podcast, ben, c'est le meilleur truc, c'est le meilleur moment.
0: Ou des gens qui viennent te dire, « Ouais, je viens d'écouter cet épisode, il était génial, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours à moi, ça, c'est
1: top. » Ouais, ça fait plaisir. Ça voilà. fait plaisir <rire>
0: Alors, comment est-ce qu'on fait ça Parce que euh, faire du contenu pour Instagram et pour les réseaux sociaux en général, ben, ça demande beaucoup de temps, c'est ce qu'on disait. Donc, une des astuces, donc premier tips, ça va être de préparer votre contenu en amont euh, en utilisant des outils comme euh, OutSuite ou Buffer.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a plein d'autres. Preview, Planoli.
0: Et en fait, euh, donc ça, ça va vous demander de vous bouquer un petit peu, genre une demi-journée pour vous préparer, euh, je sais pas, les, les posts que vous allez prévoir pour les deux semaines à venir, mais... Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à bah, soit automatiser. Donc, ça va poster automatiquement. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à répondre aux messages, faire des stories, tout ça. Mais ça simplifie quand même grandement le boulot. Mm. Et Pénélope, elle nous explique son organisation à elle.
4: En fait, j'ai une sorte de planning avec un post que je prévois pour tous les matins. Donc, forcément, le lundi et le jeudi, quand je poste mes épisodes de l'arnaque, c'est un post dédié au podcast. Quand j'ai une parution presse, que je la reçois le jour... Où j'ai un post de l'arnaque, et ben non, je la décale au lendemain. Enfin voilà, je fais en sorte de... C'est toujours un post par jour, mais c'est est un peu travaillé. Moi, je suis nulle en visuel, donc mon Instagram, il n'est pas du tout beau. Il a rien qui est aligné. Il y a un podcast à droite, une photo de moi à gauche, et voilà. Et c'est tous les matins que je poste. Et ensuite, il ben, y a tout ce qui est réponse aux messages, euh, réaction aux stories. Je vais aussi m'intéresser à d'autres podcasts, et même à d'autres comptes qui n'ont rien à voir, parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est pas de midi à 15h, je me mets 3h, quoi. C'est au final... 3 heures. Sachant que ma journée, euh, une journée, c'est de 7 heures du matin à minuit. Bon, alors, vous n'êtes pas obligé euh,
0: de faire des journées de 7 heures du matin à minuit.
1: <rire> oui, parce que Pénélope, elle est, elle est vraiment motivée.
0: Et vous n'êtes pas obligé d'être actif tout le temps et de faire un poste par jour. Franchement, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne stratégie. Mais franchement, ça prend du temps. Ça vaut vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer votre emploi ouais. du temps et, et, et l'énergie que vous voulez consacrer à ça, en fait. Ouais,
1: vous mettez pas la pression non plus. Euh, si vous avez un job à côté, euh, des enfants à gérer, euh, plus euh, le Instagram, c'est parfois passe-après, et ben, c'est comme ça, c'est la vie.
0: Et quand il s'agit de faire du contenu, et vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, Noémie nous donne une petite astuce.
3: Un petit conseil que j'aime bien donner, c'est à chaque fois que vous publiez quelque chose, Demandez-vous si vous seriez prêt à liker ou partager ou commenter ce genre de publication. Quand on est vraiment la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte qu'en face il y a des gens et que ces gens nous ressemblent potentiellement, en fait. Pas mal de trucs où, en fait, c'est juste se mettre à la place de la personne en face et de se dire si ça marche, oui, on continue. Si ça marche pas, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer, en fait?
0: Et donc là, vous allez vous dire wow, « Waouh, mais il faut un max de compétences pour faire tout ça. Je n'ai pas ces compétences sur les internets. » Eh bien, comment faire C'est si je ne sais pas Donc là, il y a plusieurs choix. Alors tout simplement, eh ben vous pouvez vous former. Il y a plein de vidéos sur Internet gratuites, sur YouTube, il y a des formations en ligne euh, gratuites. Donc ça peut être, euh, ça peut être pas mal de consacrer un peu de temps à ça pour vous former, ne serait-ce que rapidement. Ou sinon deuxième option, ça va être de faire appel à un freelance community manager euh, ou social media manager, un peu comme comme Noémie, parce qu'effectivement c'est un vrai boulot. Donc si vous voulez euh, vous investir dans ce podcast, que c'est quelque chose que vous voulez pourquoi pas monétiser par la suite, ça peut être tout à fait intelligent de faire appel à un freelance euh, dans ce métier.
1: Euh, maintenant, voilà, je pense qu'on a fait le tour du contenu, de la fréquence, des différents conseils sur Instagram euh, de manière particulière et des réseaux sociaux en général. Dernier point qui n'est pas des moindres, Apple Podcasts, parce que la communication, c'est bien. Euh, on va vous parler du bauch plus tard, mais sur Apple Podcasts, vous avez dû remarquer que la plupart des podcasts que vous écoutez demandent à la fin ou au début euh, des notes ou des commentaires sur l'application. Alors, pourquoi demander des étoiles Alors, on vous avoue qu'on ne connaît pas vraiment l'algorithme, comment ça marche, pourquoi, comment on est mis en avant, à partir de combien de commentaires et combien d'étoiles. Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous avez d'écoutes, plus vous avez d'étoiles, plus vous avez de chances d'être mis en avant. On sait que Pénélope a été mise en avant, mais vraiment de manière euh, très importante dès le début de, de la diffusion de son podcast et de la création de son studio La Toile Sur Écoute. Alors, on lui a demandé ses secrets parce qu'on veut tous savoir comment faire.
4: La vignette en nouveauté c'est de l'algorithme. Au moment où vous lancez une chaîne, par exemple, euh, si vous avez énormément d'écoutes, de téléchargements, de commentaires et d'étoiles, le, le jour ou dans les deux jours où, où vous lancez une chaîne, euh, ça monte dans leur, dans leur algo et du coup, vous êtes repéré comme étant une nouveauté à suivre et du coup, ils vous mettent dans la nouveauté euh, naturellement.
1: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, nous, pour coulisses, on a été mis en avant sur euh, Apple Podcast dans les nouveautés. On savait pas du tout comment ça se faisait, mais ça fait plaisir parce qu'en fait, ça permet aux personnes qui vont sur Apple Podcast et qui savent pas ce qu'ils vont écouter forcément ou alors euh, qui vont écouter un podcast, mais ils tombent sur la page d'accueil et ils voient votre euh, vignette avec votre logo. Potentiellement, ça augmente vos écoutes. Du coup, euh, bah, c'est super bon pour euh, votre podcast. Il y a une deuxième chose. Euh, Penelope va nous en parler aussi. Et là, c'est vraiment le Graal.
4: Pour avoir une bannière, la vraie bannière énorme sur Apple Podcast qui franchement est un graal puisque vous faites grimper vos écoutes x10, c'est hallucinant, il faut juste contacter Apple. Donc je n'ai pas euh, le contact parce que euh, Apple ne répond jamais, la politique d'Apple c'est qu'ils ne répondent jamais au, par mail parce que sinon ils seraient euh, spammés et donc euh, je, moi j'ai contacté euh, Apple euh, aux états unis euh, à Dublin, à Londres, à New York, enfin je veux dire partout et un jour je me suis retrouvée avec cette bannière euh, recommandée. Et donc, à chaque fois que j'ai une nouvelle chaîne, j'envoie à, à tous ces contacts que je, que je suis allée chercher via LinkedIn, via des mails, via du réseau. Enfin, j'ai passé des jours et des jours à avoir des, tous ces contacts, tous ces mails Apple. Et j'envoie à chaque fois à une quinzaine de personnes en me disant que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un aveugle.
0: Ok. Bah ouais, mais en fait, mais oui, mais Pénélope, son mot d'ordre, c'est « oser », c'est « y aller ouais. ». On
1: tente et, et ça marche Allez-y, osez envoyer des mails à tous les gens qui travaillent chez Apple et peut-être qu'un jour vous aurez une bannière recommandation. <rire> Franchement, c'est très fort et on peut que l'applaudir. quoi. Après, il n'y a pas que Apple Podcast, même si c'est très important. Il y a aussi les autres applications de diffusion. Donc Je pense à Spotify, Magellan, Echo, etc. Il est possible aussi de trouver leurs mails. Alors faites votre boulot comme Pénélope et cherchez sur LinkedIn, sur Google, partout, les mails des personnes qui travaillent là-bas. Et vous pouvez peut-être leur demander d'être mis en avant. Ça peut marcher. Quand vous êtes mis en avant parce que vous avez beaucoup d'étoiles, c'est souvent parce que vous avez demandé à vos auditeurs de mettre des étoiles et de commenter parce que instinctivement, ils vont pas le faire même s'ils apprécient votre podcast. Moi, je le faisais avant pour Melting Pot et je me suis rendu compte que le plus important c'était pas forcément d'avoir des étoiles mais des personnes qui recommandaient en bouche à oreille, euh, c'est la première façon de découvrir un podcast en fait en France. Donc euh, maintenant, je demande aux personnes plus de mettre des étoiles mais de le partager avec leurs amis.
0: Je suis d'accord, mais mettre des étoiles ça permet aussi en fait de d'asseoir un petit peu la qualité de ton podcast. Ouais, Donc, si vrai. un podcast et que tu je sais pas, 20 étoiles, 5 étoiles, et eh ben ça veut dire qu'il y a 20 personnes au moins qui ont trouvé ton podcast cool. Et donc comparé par exemple à un podcast qui va avoir, je sais pas, 2 étoiles, 5 et 1, et 4, <rire> je sais pas si c'est très clair. <rire> euh... Bon, comparé à quelqu'un qui en a moins, on va dire, ben du coup, il va avoir plus tendance à écouter le tien. Quelques éléments rapides pour aller encore plus loin, euh, donc ça c'est à vous de voir si oui ou non, on va rapidement les énumérer, ça va être la publicité payante, voilà, vous pouvez payer Instagram, Facebook pour être mis en avant pendant une certaine durée euh, à une certaine cible. Euh, la création de communautés, donc c'est un petit peu ce que vous faites déjà avec votre compte Insta ou Facebook, vous pouvez aller plus loin en créant une communauté euh, via un groupe, Facebook par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. La création de communauté, c'est pas mal aussi. Quand vous n'avez pas encore lancé votre podcast, euh, de commencer à créer votre communauté en amont. Donc, ça peut être construire une liste email, donc euh, via une inscription à une newsletter, par exemple. Ça peut être, bah voilà, faire un compte Instagram, Twitter, un petit peu pour pour teaser votre communauté, pour que le jour de votre lancement, et eh ben, il y ait plusieurs écoutes directement. Troisième tip, ça va être d'inviter des gens un peu connus, donc on vous en avait parlé, des gens influents euh, sur les réseaux sociaux. Donc il faut évidemment pas les inviter que parce qu'ils sont influents ou que parce qu'ils ont beaucoup de followers, évidemment, qu'ils aient quelque chose d'intéressant à dire. Mais c'est intéressant parce que eux mêmes vont reposter peut-être votre épisode à leur communauté et ça va vous permettre d'avoir de la publicité gratuite via cet invité.
1: Bah merci beaucoup Anastasia pour tous ces derniers tips, j'espère qu'on ne vous a pas noyé. Ouais, je pense euh... que là vous êtes noyé, oui. <rire> En tout Graal, cas, il était
0: vachement intéressant cet épisode.
1: <rire> bah, j'espère. <rire> on
0: a donné trop de trucs là. Si vous avec ça, vous décollez pas.
1: <rire> en tout cas, sur Instagram, j'espère que ça vous aura aidé pour aller encore plus loin. Euh, Anastasia, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine Non, pas la semaine prochaine, dans trois non, semaines. Non, pas la
0: semaine <rire> Donc le prochain épisode, on va aller encore plus loin dans la promotion de son podcast et on va tenter d'avoir le Graal, enfin avoir un article de presse sur son podcast. Et vous allez voir que c'est pas si facile, mais <rire> c'est possible. Alors merci beaucoup à nos invités, Margot du podcast Entre Nos Lèvres, Noémie qui est social media manager mais aussi créatrice de podcast Entre Eux Deux,
1: et la seule et l'unique Pénélope, créatrice du studio de narration de podcast La Toile Sur Écoute, On remercie donc toutes les trois
0: Alors cette semaine, pas de questions des auditeurs, par contre on a une bonne nouvelle, les ateliers coulisses reviennent à la rentrée et on revient euh, samedi, en fait samedi 14 septembre, avec euh, non pas un, mais deux ateliers. Donc un atelier le matin pour revoir euh, toutes les bases du podcasting, et un atelier l'après-midi pour mettre en pratique et travailler sur euh, le montage d'un fichier audio. Donc on va voir euh, les bases euh, du montage, et puis surtout on va, euh, on va toucher à
1: Audacity, et on va vous donner tous les tips pour faire un épisode pas trop dégueu. Voilà, donc c'est une journée pour aller un peu plus loin que les conseils qu'on vous donne sur le podcast mais cette fois-ci en pratique et en live si vous êtes intéressé on voilà. met toutes les infos sur la description de l'épisode comme d'habitude et du coup on vous dit à bientôt pour un prochain épisode c'était Anastasia et Mélanie pour Coulisses. merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a aidé n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître à bientôt, à bientôt. <rire>
2: Hey.